0: Hola, esto es Una Cosa Nos Lleva a la Otra con...
1: Belén Medina y...
0: Dante Robles. Bienvenidos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este capítulo número 11 ya de Una Cosa Nos, nos lleva, lleva a la, la Otra. otra. <risa> Hoy oh, no va a haber Previously.
0: No, gracias a Dios ya no.
1: Hoy oh, no va a haber Previously. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema que también es muy aquí, muy ducho el señor Dante Robles que me acompaña esta deliciosa tarde.
0: Oh, sí. El día de hoy vamos a hablar de cómics. ¡Cómics! Y su historia.
1: Hoy vamos a hablar de cómics. Eh, queremos hacer algo así, que nos dé muchos datos bien padres y entender un poquito más de todos los que no somos tan nerdos en ese asunto de los cómics. ¿O cómo se les puede llamar a los que les gustan
0: los cómics? Eh, geeks. Entrando dentro de la categoría de geeks. La verdad es que no deberíamos decirles Nerdos, soy, soy medio feo... Es, ah
1: es que... ...me es sentí que ofendido... Todo, ah ya le ofendí, bueno,
0: en fin... Es, ...es geek, yo creo que la categoría... ...dentro del geek es el que le gusta... ...los videojuegos, las computadoras... ...los cómics, este... Eh, ...todas no, 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 es tecnológicas. tecnológicas... ...así que queremos que... Son, <coughs> son, ...somos... ¿semos? o somos... Ah, ...somos Cemos. somos geeks...
1: ...sí, bueno, pues nos encanta todo este rollo... ...y bueno, Dante lo conocí... Y, eh, agarrado de, de los cómics oh, Hace sí. muchos años ya este No saquemos muchas cuentas Pero fue allá a finales de los oh, sí. Sí, noventas
0: No hagamos cuentas Dejémoslo no hagamos así. cuentas Luego van a calcular nuestra edad y, y qué, qué cosita
1: Y ya no nos van a querer porque somos chaburruquillos. Eh, algo así Pues bueno, entonces Aparte que hoy estamos celebrando un día importante Para los comiqueros oh, sí. Cuéntanos,
0: cuéntanos qué celebramos hoy El día de hoy se celebra el 84 aniversario de la salida del cómic Action Comic número uno, donde nace uno de mis superhéroes super hiper favoritos, Superman.
1: ¿Tu superhéroe super favorito, Superman?
0: ¡Oh, sí! <risa> es mi adoración. Yo la verdad es que este, creo que de los primeros cómics que, que llegué a leer este, fueron Superman y Spider-Man. Creo que eso ya lo íbamos platicando. No nos enfocamos tanto en los personajes, vamos a enfocarnos un poquito más en la historia. ...en lo que es la esencia de los cómics, pero... ...por ejemplo, Jerry Siegel y Joe Shuster... ...son los creadores de, de, de Superman... Eh, ...sacan este cómic tan icónico... ...en la portada ves a un Superman... ...dibujado de la época de 1938... ...levantando un carro, aventándolo... ...dos, tres personas corriendo con cara de que... ...oh, cielos, ¿qué está pasando? Ah? ¿Qué uh -huh. es lo que sucede? Y eso se convirtió en lo más icónico... ...este de ahí en adelante, pues, bueno, sucedieron muchas cosas... ...es el Action Comic 1... ...oh, sí... Ese es un cómic que ahorita vale una fortuna. Una
1: fortuna. Ahorita llegaremos a, esos, a esa etapa de los precios de lo que realmente vale ahorita tener una colección. Oh, sí. Que, pues yo creo que se eleva a millones de dólares, ¿no? Sí. Pero bueno, uh, empezamos con un hard fact.
0: Vámonos con hard facts. ¿De dónde viene la palabra cómic? La palabra cómic viene de una etimología o vamos a decirle la etimología la palabra cómic, este, deriva de la palabra expresión inglesa este, comic strip, que en inglés a lo mejor, Belén, que habla muchísimo mejor que yo este, este idioma, que yo soy un, un inútil para hablar inglés. ya ahí dispensen mi mala strip. pronunciación. Comic strip. El comic strip se traduce como... Tira cómica. Tira cómica. Y de ahí que este, técnicamente también se le llamaba funnies <risa> o funnies, no sé. Funnies.
1: Funnies. Bueno, es que puede ser que le digan funnies, sí. pero... Realmente si lo quieres traducir, uh, o bueno, pronunciar como fun, es funnies. Funnies. Pero puede ser que se haya dicho funnies. Ven, ella sabe hablar más, mejor inglés que yo. Como algo más, este... Pues más sencillo, no sé, una manera de decirlo rápido, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Bueno, y la primera... La primera de las tiras cómicas, pues que está registrada... Yo tengo aquí como fact en el año de 1837. ¡Órale! Y se llamaba... Las aventuras de Obadía Olbuk. Okay. Y la escribió un suizo. Se llama Rudolf Topfer. Ese sí, no sé si sea real, porque la, la pronunciación, pues, no sé si sea del suizo o sea
0: del americano. Agradezcamos que yo puedo hablar español todavía.
1: Bueno. <risa> <risa> de ahí, estas se fueron haciendo más populares en el 42. Este, se publica esta misma, esta misma tira cómica en los Estados Unidos. Y... En eh, 1896 aparece The Yellow Kid. Ok. Esta es la primera historieta tal cual donde se utilizan las primeras nubecitas, ah, donde sí. les ponen así sus, sus, este, sus diálogos y eh, ¿no? ¿sí? las nubes de diálogo. Yo lo conozco como nube de diálogo,
0: sí. pero
1: lo estuvimos revisando y en, en otras partes se llaman cuadros de texto y en otras, yo creo que manera española. Joder. Los bocadillos parlantes. Sí. No sé no sé por qué se imaginan pac Sí, como Miss
0: <risa> el, 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 el Pac-Man.
1: Ándale, pac, pac, haz pac, de pac, cuenta.
0: Pac, pac, pac. Ah.
1: Y entonces, cuando Yellow Kid aparece y nace oficialmente lo que viene siendo el cómic americano, que es del que vamos a hablar ahorita, porque bueno, ya sabemos que hay cómics en todas partes, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el cómic americano. Sí. Y en 1900 es cuando en sí la palabra cómic se empieza a usar en los Estados Unidos y se refiere a todas las tiras cómicas, o sea, hace se todas aquellas que venían siendo como las de los monitos de los domingos Oh, sí. Este, trae
0: leyendo mucho de uh, eso. Sí,
1: yo también leía los monitos de los domingos. Este, que antes eran funis, volvemos a los funis o funnies. Este, que salían en los periódicos, eran una parte y que salía escondidilla de ciertos días a la semana. Y bueno, ya entonces en Estados Unidos deja de llamarse funnies o funnies. Y empieza a les cómics.
0: Se les denomina como cómics, exactamente. De ahí empieza una historia bastante interesante. Se desarrolla mucho cómic y voy a, a, a dar así una breve reseña por lo que estuve investigando, porque siempre hay que documentarse correctamente para este tipo de episodios. Este, hubo mucho cómic también en Argentina, en Chile, en España. En México también hubo bastantes cómics. Yo voy a hacer así un, un breve repaso de los pocos que, que recuerdo. Había uno muy icónico que se llamaba Calimán. No sé si lo recuerdas tú, Belén.
1: Fíjate que mmm, yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo del personaje, pero no me acuerdo haberlo leído. La que sí me decía que lo leía era mi mamá. ah oh, claro. Ella sí era, no, Calimán. Ay, y Calimán, y estás como Calimán, y Calimán, y para acá y para allá. Este, pero yo no me acuerdo exactamente bien cómo iba la,
0: la historia. ¿no? Calimán era este, un mentalista, ¿no? este No tenía superpoderes, usaba un turbante y una capa blanca. este, Estaba acompañado de su... De su este, secuaz, o su compañero, o su sidekick, como le llaman también ahora en los cómics, este Solín, Calimani Solín. Este, es como su
1: patiño, pero sí. ahora se le dice sidekick.
0: Ahora le dicen sidekick, en los cómics se le dice sidekick.
1: ¿Kick como de patada? Sí. ¿La sí. patada de respaldo o qué?
0: Supongo que tendrá que ver eso, Te, recuerda, mi inglés es pésimo.
1: Sidekick, o sea, patada lateral. Así
0: es. Ok. Este, y él resolvía crímenes, investigaba y utilizaba sus poderes, era mentalista porque no tenía un poder. Tenía este la habilidad de, 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 de luchador y de, de golpear y todo lo demás, pero... Era habilidoso Era el tipo. habilidoso. Era así como que este, veo los hechos, investigo. Era un buen detective, ¿no? Uh -huh. este Tuvo su, su época este, en los 60s, en los 70s, todavía en los 80s cuando alcancé a leerlo. Después, este las crisis editoriales que pasaron a principios de los noventas, pues mataron a muchos cómics mexicanos, ¿no? Entre ellos también puedo hablar de, de uno que se llama Karmatron. Este, me encantaba ese cómic, lo leí yo creo que en 1985 o 86. Eh, una editorial independiente aquí en México este, que empezó a sacar sus historias mezcladas con un montón de cosas este, budistas, yogas, y era una raza extraterrestre que la típica historia del planeta que está por explotar y tienen que... Este, eh, salir de la galaxia, este, tienen a sus malitos. Este, la, eh, la, la supervivencia, ¿no? La supervivencia. ¿Llegan al tercer planeta de un sol amarillo? Igual que Superman. Es correcto, nada más <risa> que ellos llegaron en la época de los dinosaurios. ¡Ándale! Y ellos sobrevivieron porque eran demasiado longevos hasta la época presente. Estuvo interesante. Lamentablemente, como te mencionaba, la, la crisis editorial... Eh, cerca del 94 cuando sucedió la, la famosa este, crisis económica que tuvimos aquí en México la devaluación la devaluación uh -huh. y mató muchas editoriales independientes que no tuvieron el apoyo de de ponerse en las revistas, en los puestos, en, este, en los Ambers también, que había bastantes revisterías, uh -huh. este, y desapareció. Pero era un cómic bastante interesante. Me gustó mucho en su tiempo, como jovencito o niño, me, me, me levantaba así como que mucha imaginación, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ese fue un pequeño paréntesis, como nos encanta, en una cosa nos lleva a la otra.
1: <risa> bueno, pues también encontramos que había, hablando precisamente de ese tipo de... de, de como se puede decir, de publicaciones, había un término que de ahí también viene y se empieza a mezclar con lo que viene siendo el cómic eh, de finales de 1800 y a lo mejor hasta mediados de 1900. Es un término que yo no lo conocía hasta que empezamos a hacer esta investigación. Y bueno, pues, el término se llama pulp.
0: Oh, sí. Los
1: pulp, pulp magazine. Pulp magazines. Este, que viene siendo la revista de, de económica, ¿no?
0: Sí, era, eran unas versiones así súper, súper económicas. Los primeros eh, personajes que salían en esas revistas eran este, un poquito sencillos. Se les conocía también por ser un formato de baja calidad, ¿no? Tú, por ahí tendrás algún dato por qué eran de baja calidad. Eran de baja calidad por el material que tenían.
1: Estaban hechas de, de, un, de un papel, como digamos ahora el papel reciclado, pero era como un papel de pulpa de madera. Entonces ah, yo me imagino okay. que por eso es pulp, de pulpa, este y se, era con lo que se imprimían esas, estas revistas de encuadernación rústica, se le llamaba, para el consumo popular. Yo me imagino que es como las historietas del libro vaquero mexicano. ¿El libro vaquero? ¿Te acuerdas del libro vaquero? Pues yo veía mucha gente que lo traía y estaban las puestos de revistas con unas monas muy exóticas también.
0: Fíjate que, que, que recuerdo este el libro vaquero verlo en las revisterías y otra otra revista que se llama el sentimental o la sentimental que eran así como que historias románticas también. Este, sí, sí, yo nunca sí. vi esas. Sí, sí lo recuerdo porque <risas> alguna vez mamá este, llegó a comprar esas revistas así de, 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 de ondas así como que.
1: Eran como de, era igual novela gráfica pero pues con historias como muy cortas, ¿no? cada, sí. cada. cada librito, cada, cada book.
0: Y, y eso, venía con una historia de principio a fin ¿no? y, y eso era bien peculiar el papel porque el papel como bien mencionas en la parte del pulp era de baja calidad este, tenían una impresión así como que medio, medio, medio fregadona este, sí, y sí, las hacían más o el intentado
1: así feito este, que se salía de las orillitas y cosas por el estilo pero yo imagino que era por el tipo de papel porque este, como es de la pulpa de la madera viene siendo un papel que como muy poroso muy absorbente entonces pues la calidad obviamente no es como las de las que conocemos ahora, la revista del papel de, de revista, ¿no? Exactamente. Que de hecho sigue siendo caro. Si uno quiere imprimir una revista oh, en sí. papel revista, pues sí se te va mucho, muy, muy arriba el precio este, a comparación de, uno, de un papel de muy buen gramaje uh -huh. que a lo mejor tenga ese brillo, pero que no es exactamente papel revista. Es como una imitación de papel revista. Entonces, bueno... Este, de ahí también se, se empiezan a mezclar este, este tipo de, de, de publicaciones Pulp eh, a finales de 1800 hasta 1950 más o menos, donde empiezan ya a nacer las casas editoriales oh, sí. de los cómics como los conocemos hoy.
0: Exacto. En este episodio vamos a hablar de, de cómic americano. Sabemos que existen muchos formatos, como lo platicaba ahorita, hay formatos este, españoles, este, chilenos, argentinos, el el, mexicano, el japonés. El, el asiático es japonés. japonés este, el... que, que, que caso curioso, o sea, yo la primera vez que me tocó tomar este, un manga japonés, este yo lo, lo quería leer como lees este, normalmente. Al principio, y estos, estos cómics se leen de atrás. De atrás para adelante.
1: Pa a mí me gusta agarrar las libretas y las revistas de atrás para
0: adelante. Ah, entonces lo lees como manga.
1: <ríe> sí, y yo creo que muchos hacemos eso.
0: ¿eh? Yo ¿Ah, conozco sí? a varias
1: personas que, que les gusta agarrar una revista de la parte de atrás hacia enfrente. Órale. Y que yo pensaba que yo era algún caso raro, así como, ¿por qué agarras de atrás para adelante? No sé.
0: Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, si así lo haces... Pero y, bueno,
1: obviamente en revistas y folletos, no... No, no en un no, libro, libro, obviamente, obvio. ¿no? Sí se me haría un poco raro, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que el primer manga que, que tomé, que llegué a ver, fue uno de Sella de los famosos caballeros del Zodiaco. Uh -huh. este, y no lograba entenderle por más esfuerzo que hacía en una convención de cómics. dije ah, mira, que hay unos este unos mangas de, de, de Sella vamos a verlos. Y yo, diantres, no estoy entendiendo, no logro entenderlo. Hasta que ya empecé así ligera y, y sospechosamente a ver que estaban haciendo lo de atrás para adelante. Y dije, ah, creo que yo entendí que estoy haciendo algo mal. <risa> te
1: spoileaste tú solo, leíste el final.
0: Este, ese tipo. <risa> sí. Yo, por ejemplo, en un cómic americano, no eres del helero de atrás para adelante porque vas a ver el final pues, de, claro. de, 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 de lo que está sucediendo en ese episodio, por en, por ese, este, en ese, digo en ese número. Te, ¿no? te
1: spoileaste porque lo agarraste al revés.
0: Pero bueno, es, son
1: cosas y curiosidades que hablaremos tal vez en otro capítulo. Sí. Porque ya de por sí el cómic americano y, y pues todas sus variantes es bastante amplio y uh -huh. se me hace que nos vamos a ir larguitos.
0: Oh, sí, yo vamos creo que, que este sí, nos capítulo. andamos echando varios capítulos del de, de cómic. Por ejemplo, vamos a hablar de las dos casas editoriales más icónicas, ¿no? Vamos Echa. a hablar de, de, de DC, vamos a hablar de, de Marvel, pero bueno. bueno. A ver,
1: ¿quién nació primero?
0: Fíjate que, viendo aquí el, el hard fact, este, eh, primero nació DC. DC, si no me equivoco, nació en 1935. Era una empresa que se llamaba Big Comic Magazine. Este, por ahí de febrero de 1935 sacaron sus primeros este, eh, cómics y fueron avanzando hasta después sacar una serie llamada Adventure Comics, que sucesivamente este, fue una de las series que eh, más longevas fueron existiendo. También sacaron otra que se llama Action Comics, que de ahí es donde nace el Superman. icónico Superman, uh -huh. en 1938. Bueno, específicamente el 15 de mayo de 1938. Dale. Este, en una bronca que tuvo el dueño de Big Comic Magazine, este, tuvo que asociarse con otra empresa y se convierte en lo que ahora es DC Comics. Para los que no sepan, DC Comics viene de Detective Comics.
1: Es Detective
0: que... Comics, yo siempre
1: había visto que yo pensaba DC Comics y me, 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 lo, me lo imaginaba como District Comics o uh -huh. como, como Washington DC
0: uh
1: -huh. este, Me ah. imaginaba que era
0: una cosa así como... No, fíjate que viene Detective Comics, a lo mejor es, ese dato no lo traigo aquí en las notas que traemos del episodio Que estamos ahora sí súper documentadísimos para no andar diciendo no eh, eh, tonteras No este, eh, Hubo después en la editorial de DC Comics un cómic que se llamó Detective Comics, que es donde nace el icónico Batman.
1: ¡Ándale! ¡Oh, sí! Pero entonces, dentro de, de, por ejemplo, de cada casa, ¿hay, va, hay diferentes, digamos, subcasas?
0: Eh, no. ¿O lo, son eh, etapas? ¿Cómo de, lo Me doy cuenta que eh, eh, eso sí me lo sé porque está, es, me tocó mucho vivirlo a finales de los, no, de los 80 principios de los 90 Detective Comics tiene muchos cómics de diferentes superhéroes, pero por ejemplo, en el caso de Superman me tocó que había Las aventuras de Superman y luego otro cómic que se llama El hombre de acero, otro cómic que se llama Action Comic, específicamente, pero todos eran cómics de Superman. Simplemente iban diferentes ilustradores y diferentes entintadores y diferentes guionistas. Después empezaron a conectar todas las historias de los diferentes formatos que tenían, eh, Detective Comics era una cosa, Action Comics era otra otra, este, eh, Adventure Comics también tenía otra, pero en cada uno de ellos salían diferentes superhéroes, después con el tiempo fueron dándole sus propios títulos, porque la palabra correcta ahora sí es título, o sea,
1: ah. a
0: cada uno de sus superhéroes.
1: O sea, entonces, por ejemplo, en, el, en lo que era Adventure, Action Comic y la otra que me dices que era...
0: Eh, Detective Comic, Action Comic, Adventure Comics.
1: Okay. Salían todos los superhéroes.
0: A veces en una o sea, semana no, salían no. unos, salían a otros. veces salían
1: A veces era Superman, a veces era... ¿Quién estaba en, en, en DC, por ejemplo, en esas épocas como ah. superhéroes?
0: era este Principalmente eran Superman y Batman. Con el tiempo fueron agregando algo que se llama la Justice Society of America, que eso fue más hacia la Segunda Guerra Mundial, donde nacen superhéroes como la Mujer Maravilla, como Aquaman, como The Flash... Este, oh. eh, en la Justice Society de América Eran las versiones antiguas Donde salía el hombre halcón Donde salía el este, linterna verde Pero no el que todos conocen Sino era un linterna verde Que se llamaba Alan Scott Y ese, ese personaje, si no me equivoco Tenía el origen de sus poderes en la magia Ya después el linterna verde que conocemos Del anillo y todo lo ya demás a Venía de ser un super policía alienígena Y cosas pues, por el estilo okay. Y salía este, de Atom no que se hiciese chiquitititititito pequeño, y empezaron a salir distintos, distintos superhéroes en diferentes este, etapas de los títulos.
1: Pero todos uh, salían, o sea, no era como ahora, que es exactamente un cómic para cada superhéroe, ¿no? Así es. Y que lleva su, su línea del tiempo y sus variantes de líneas del tiempo, porque
0: oh, sí. cambian. Sí, el, 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 el tema del cómic está divertido porque ahí está la época de oro, la época de plata y la época moderna, ¿no? Uh -huh. La época de oro cuando nacen, ¿no? La época de plata hicieron unas cosas así como que extrañas. Los dibujantes y los entintadores, este, tenían broncas de las líneas argumentales. Porque en un cómic contaban una, una cosa que, este, después en otro se contradecía y luego en otro se contradecía. Como, como que no había
1: una continuidad no, a la no historia. Había
0: una, ¿no? una continuidad del argumento era lo que pasaba, ¿no? Este... DC pasó por unos cómics tan ridículos como que había Superman moviendo planetas, este, cosas así medio locochonas o las super mascotas que precisamente hace poquito vi un, un tráiler de, de Supermascotas. de las nuevas
1: supermascotas que este. va, ya, ya viene la peli. Está buena, se ve muy simpática, oh, sí.
0: sí. O sea, Superman solo había tenido un solo este una sola el mascota, mascota el que es cripto, ¿no? el, el perro su, su Golden sí. era Golden o era Labrador era Labrador, Labrador, labrador. Era un labrador uh -huh. blanco este, muy bonito Este, y luego de repente salió el super vaca Y luego salieron super, este, burros Super changos, super todos Y ahí es donde la línea argumental se hace pedazos
1: Es que en esa época, yo creo que de Entre los ochentas Como sí. que estaba medio psicodélico el asunto ¿no? o Era en, en general, te acuerdas Por ejemplo, Ana Barbera también tenía uh -huh. Este, que poseían las caricaturas que nosotros nos pasaban repetidas y repetidas acá en el canal 5 este, O que la pasaban este, para los norteños en que salga Pipo eh, <risa> sí. Que tenía su rato de, de, de caricaturas, sus, sus cápsulas por decir uh -huh. Y eran puras repetidas de, de, de Ana Barbera y de ese tipo Y estaban medio sacadas de onda uh -huh. o o o don Gato y su
0: pandilla y eso
1: bueno, Don Gat, su panilla era, era simpático, sí. pero había otras, así como haces tu supervaca. Ah, eh, sí,
0: dices bueno. Cosas, cosas que, así medio por, raras. Por ejemplo, luego eh, eh, DC empieza a incursionar en los ochentas en las caricaturas Los Superamigos, en una, una serie que salió de, 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 de los superhéroes, y hacen unos superhéroes para las caricaturas que no existían en el cómic, o unos en el cómic no concordaban con lo de las caricaturas, y empezó así como que... Broncas argumentales Desde
1: ahí empezamos con los multiversos extraños Pero esos no eran a propósito
0: Sí <risa> eh, 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 La editorial decide hacer un borrón Y cuenta nueva Porque ya tenía un relajo con las líneas argumentales Los escritores y los guionistas Dijeron, oye, ya no sabemos para dónde darle Ahorita platicaremos un poquito de Escritores, guionistas, dibujantes Estábamos ahorita viendo los hard facts De uno que se llama Alex Rose Impresionante sí, me encanta. Alex Rose es alguien de... de de dibujo realista. Pero ahorita platicamos un poquito de Alex Rose. Eh, DC decide cerca del 87 crear algo que se conoce como crisis en tierras infinitas.
1: Guau, wow, eso te fascina. Oh,
0: <risa> lo he leído tantas veces, es increíble. Deciden en un consenso todos los este, escritores y dibujantes, que hay que hacer algo, un evento macrocósmico que destruya todo para que nos permita resetear todo y eh, empezar las líneas argumentales con un poco más de orden. Y de ahí que en ese momento las líneas argumentales empiezan a tener coherencia. Empiezan a tener como que, ah, bueno, es que sí. Es lo que en el cómic de acá dice acá y, y, y si sí es congruente. O sea, es como que demás.
1: empiezan a darle más sentido al canon. Así es. Ca al canon de cada, de cada superhéroe. Uh -huh. Y entonces empiezan ya a tener de que, bueno, ¿de dónde proviene? O sea, darle el, el nuevo sentido. Así es. Pero lo que
0: ahora conocemos más o menos. Sí, de hecho, básicamente a principios de los 90, después del de, 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 de incidente de Crisis en Tierras Infinitas, ya todo tiene un poco más de sentido. Este El origen ya no se tuvo que reescribir tantas veces el de Superman, el de Batman, el de Linterna Verde. Que ya este, se, y ya se
1: establece un. Se
0: establece un canon de cómo es que nace, ¿no? O cómo es que se adquirieron sus superpoderes y ese tema, ¿no?
1: Pero luego empieza también, de todas maneras, empezó a ser este, diferentes vertientes conforme. Oh, sí. El estilo de dibujante o quién tomaba en ese momento el, 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 digamos, el arco argumental de la sí. serie, quién los
0: escribía y demás. ¿no? Exactamente. Fíjate que hablando de arcos argumentales, por ejemplo, DC ha tenido muchos crisis o crisis, como le dicen también que cuando empiezan a meter la pata con los argumentos, hacen otra crisis cósmica para volver a resetear todo y volver a cambiar los argumentos porque andan <risa> metiendo la pata otra vez, ¿no? Este, Entonces, uh, sí,
1: por eso te digo que vienen siendo, de ahí viene lo de los multiversos.
0: Sí, de, de hecho ellos sacaron el, el concepto de, de, de 52 universos paralelos donde, bueno, este, este superhéroe que inventamos, este, ahora está en otro universo para que no estorbe con el universo principal. Y este otro, ah, hazle otro universo y ahí. Y se la llevaron haciendo universos, universos, universos. Oye, luego...
1: sí, no, porque tú decías, está el de Tierra 1, el de Tierra 2 y el de Tierra 3, pero esos son sí son de Marvel. Digo, son de DC son de Marvel.
0: Fíjate que ahorita vamos a pasar a Marvel. Okay. Eh, ambos, ambas casas editoriales se aprovecharon del concepto de, 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 de los múltiples sí, porque universos. Porque ya tenían, sus porque tenía, tenían su porque relajote. Por ejemplo, eh, DC mantuvo una congruencia del. De, 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 Universo 1 hasta el 52, por decirlo de una manera, ¿no? Ok. Pero Marvel, para no verse tan copión, empezó a hacer diferentes universos. Por ejemplo, el universo base de Marvel es el 616. 616. Este, y, y, oye, no, pues yo soy del 12,540. Y, o sea, tienen números así como que... Salteados. super Súper salteados, súper grandes, como para no no seguir el mismo formato de, de, de numérico, ¿no? Ok. Pues, pues vamos a platicar ahorita antes de seguir con, con arcos argumentales sobre qué es la historia de Marvel, ¿no? Este, ¿Tú me puedes platicar de Marvel, Belén?
1: Pues mira, salió, casi salen a la par, porque eh, DC, sus primeras ediciones fueron en el 35. Uh -huh. Y la siguiente, y, 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 y bueno, lo que viene siendo la Edad de Oro empieza en el 35 para DC Comics. Claro. Y Marvel empieza en 1938. Y ellos se llamaban antes Timely llama? Publication. And Timely. Este, y era un chavo que, pues bueno, para nosotros ahora sería un chavillo, ahora de 31 años. Oh, sí. Martin Goodman, en aquel tiempo de haber sido un don, ¿verdad? En oh, sí. <risa> el 38
0: Sigues dando elementos para que calcule nuestra edad Belén, calma, calma
1: Ah, no, pero es que ahora soy muy joven Decir sí. que iniciaste una empresa de, de, Imagínate el sueño de ¿Cuántos no será ahorita? Iniciar tu empresa como Marvel A es los correcto. 31 años de edad o sea, Sería wow. Sí. Este Este chavo ya empezaba a los 29 años Con una editorial De, de revistas Pulp Este que eran Western Fiction.
0: Ok. Entonces
1: eh, ellos hablaban, eran la revista del libro vaquero, ya ves.
0: Pues es que antes... Pero era el
1: libro vaquero gringo.
0: Era, fueron los inicios de Marvel. Así que, si no lo saben, Marvel empezó haciendo historias vaqueras.
1: Sí, Western Fiction Publishing. Así se llamaba la la, la pues la revista, porque este cuatón tenía, este, este Martin Goodman... Este, y después pues cambia y se convierte en lo que viene siendo Marvel Comics este, mmm, Ah, ya sé, mira, ya que encontré el otro dato porque lo traía perdido, por eso le dudé Después se llamó, contrató todos unos cuates que se llamaban Phonies Inc Ellos eran escritores dibujantes especializados mira. en los cómics Entonces eh, realmente ellos no tenían uno escritor
0: como tal uno, uno de base, ¿no? Uno Entonces que no sea... es
1: como ahora a, ahora que contratas una agencia de... No sé, de redes sociales.
0: De mercadotecnia. De ¿no?
1: mercadotecnia y cosas por el estilo. Entonces estos cuates de Funis Inc. Eran dibujantes y escritores especializados en los cómics. Y fue con lo que ellos empezaron a, a hacer su, su cómic shop. Que se llamaban en aquel tiempo. Sí, yo me imagino que era como una revistería. Sí. Pero pues nada más dedicada al asunto de los...
0: De los cómics. Fíjate que hablar de Marvel implica inmediatamente hablar de toda una leyenda que es el señor Stan Lee. Eso. Stan Lee, este. Yo creo que todo el mundo lo recordará por los. ¿Cómo le llaman los. Este, los cameos. Los cameos, ¿no? <risas> este, que apareció en casi todas las películas, sino es que en todas las que se pudo antes de que falleciera el Don. ...este... Ah, y est después,
1: porque luego todavía el, el, con las nuevas tecnologías lo pudieron poner en varias.
0: Sí. Aunque ya hubiera muerto, ¿no? Inmemorial. Eh, Stan Lee nada más por mencionar el, el, el de los personajes que creó eh, los X-Men eh, Thor, Iron Man Hulk, obviamente el sorprendente Hombre Araña pero lo hizo en colaboración con otro dibujante y creador este son personajes súper súper icónicos de, de, de Marvel por mencionar algunos de los tantos que ¿Pues tienen es que
1: tiene una cantidad, bueno Stan Lee fue el creador de pues la mayoría de los que ahorita están súper in
0: Sí, hubo otro este, dibujante también en la época de, de Stan Lee que se llamaba Jack Kirby Este Jack Kirby también se le ha conocido como el rey del cómic y súper merecido Él trabajó tanto para Marvel como para DC, o sea, ah. no nada más, hubo un tiempo en el que este,
1: Serían que eran agentes libres o trabajarían
0: en esas agencias como la de Funnies Probablemente este, porque Jack Kirby hizo unas cosas increíbles eh, Por mencionar de, de Los cuatro fantásticos eh, en Marvel En DC hizo otros personajes Como los nuevos dioses Que también es una saga súper complicadísima Eso no la han sacado, oye este, Está súper interesante eh, En la película reciente de la Liga de la Justicia De, de Zack Snyder eh, Ya presentan a un nuevo dios El, el, el malo de la película este, Stephen Wolfen, es, Viene de los nuevos dioses
1: Ah, entonces ya lo empezaron a introducir Y ahí Ay. sale un malo,
0: muy malote Que se conoce como Darkseid ¿Malo malote? Oh, sí ¿Puro machote? Eh, no, lo ah, sé Ah, no, eso no <risa> sé. No, no, eso no <risa> este, Y yo creo que ya empezamos a hablar un poquito de dibujantes de, de artistas
1: Bueno, a ver, y los que crearon Superman Aquí tengo que son Jerry Siegel y Joe Schuster
0: Eso, ves que yo no lo puedo pronunciar
1: Schuster, Joy Schuster eh, en, y lo crearon en el 39 A ver, pero entonces, ¿cómo está el asunto? Porque aquí dice que lo crearon en el 39 Y dice que Action Commons salió en el 38
0: Yo creo que ahí tenemos un dato este, equivocado Todos sabemos que es en el 38 Debe haber sido en el 38 De haber sido en el 38 Sí. Eh, sí. Ahí nos, disp nos dispensa la audiencia que este, tenemos, un, ¿Tenemos dato un dato equivocado Tenemos un dato equivocado O a la hora de pasar las notas las pasé mal Yo hice las notas, lo siento
1: Sí, wow, ¿me ¿ves? El guionista de oh. este podcast me falló ¡Ah, es cierto!
0: <risas> eh, diantres. Este, vamos a ver qué, qué, de qué más este, dibujantes podemos hablar. Por ejemplo, eh, ya hablamos de, de, este, de, de Stan Lee. Por ejemplo, otro que a mí me super encanta es Frank Miller. Los cómics de Frank Miller tienen una oscuridad fuerte. Este, algunos de los que ha tocado y rescatado. Este, por ejemplo, hay un cómic de, de Marvel Sumat Dark Table o el hombre sin miedo este que es un superhéroe ciego literalmente este <risa> me acordé de que te acordaste de los
1: estos de cómo se llama enchufe TV o qué eran
0: ah, ah sí este sí el canal este que vemos de cosas graciosas que sí. son ecuatorianos ecuatorianos sí que sale que el dar de que es abogado que es ciego ah te voy a hacer una corrección en este momento no fue en enchufe TV fue en qué parió en
1: qué parió Ok. <risa>
0: Ese es un canal mexicano de youtubers La verdad es que está bastante bueno, se si lo recomendamos
1: <risa> Pero sí, o sea, que Es un abogado ciego que ve las cosas así No, se está haciendo el ciego, de o sea, a mí no me fregan
0: Sí, sí O sea, y, y
1: realmente, realmente la historia de Dark Devil Es que es un abogado ciego
0: eh, Ahí va, vamos a hacer así un, un, paréntesis. Un, un paréntesis Como no nos encanta hacer paréntesis Ajá. El origen eh, de, de, del cómic De Dark Devil es que eh, Siendo joven Este eh, por tratar de evitar un accidente, este, es atropellado, es, es atropellado por un camión, pero ese camión traía ciertos químicos radioactivos, acuérdate que en la época de los 60s todos de, de se lo atribuían a la radiación. De este, los y yo creo que ochentas
1: todavía. Y, y por
0: el accidente queda ciego por el contacto con los químicos, pero esos químicos le dotaron de así como un sensor tipo murciélago, de que podía, este, eh, es us, usar mucho su oído. Como un radar. Como un radar, a final de cuentas, sí, es la palabra correcta, es radar. Y este, como su papá era este, un boxeador, el boxeador Murdoch, porque se llama Matt Murdoch, el, el protagonista, este, pues él pues se pone a entrenar y se pone a hacer mucho esfuerzo porque podía ahí este, usar el radar para hacer cómo estaban sucediendo las cosas, ¿no?
1: Ah, a ver, todo tiene una razón. Digo, muy extraña.
0: Nada, pero al final
1: de cuentas son superhéroes.
0: Nada, tiene razón en el sentido de los cómics, ¿no? Este son, son historias. Bueno, para pero imaginar. de cierto
1: modo te hace sentido, ¿no? Es esto, ah, bueno, es que él tenía mucha sensibilidad y podía este, detectar ahí los objetos en movimiento y, y le echó ganas, ¿no? Exactamente. Se puso a, a entrenar.
0: Es correcto
1: Lo que le llaman, este ¿cómo me decías tú? El camino del héroe
0: ah El camino del héroe, ya platicaremos eso este,
1: Ese también es para otro capítulo eh, ese, <risa> ese sí se lo
0: vamos a preparar súper Para todo dar este, en, en el mundo de la industria del cómic Hacen mucho el uso de, de lo que se le conoce Como el camino del héroe Un paréntesis rápido, Joseph Campbell es un escritor Que describió la estructura Que tiene el camino del héroe Que empiezas con el descubrimiento Con el, la iniciación este, el reto, la adquisición de conocimiento, entrenamiento, tus primeras caídas, tus primeros errores, lograr vencer a un rival superpoderoso para salir grande y decir ahora eres un héroe, ya te, ya tienes el adjetivo de héroe y todos en el formato cómics usan el camino del héroe, todos sin error ni falla alguna.
1: Siempre vienen de que algo les pasa, alguna tragedia, pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, ¿A ahorita hablamos de los superhéroes pero tendremos que hacerle un apartado a los villanos.
0: Oh, Porque sí. los villanos son adorables. Hoy en día que han hecho los, por ejemplo, voy a hacer otro paréntesis hablando de las casas, dos casas editoriales grandes que estamos hablando. Los superhéroes de DC viven en un mundo ficticio que no son ciudades reales, pero los superhéroes de Marvel sí viven en ciudades reales. Ah. Por ejemplo, viven en Nueva York, viven en Washington, viven en Seattle, viven en Texas. A diferencia de, de por ejemplo Batman que vive en Ciudad Gótica, Gótica este, Superman en Metrópolis Que
1: son analogías de ciudades reales Así Pero es. al final de cuentas Es una manera de, de Podríamos decir que es una manera de um, Diferenciarlos
0: Exactamente.
1: De todos los que sean de DC
0: Viven en ciudades, viven en ciudades ficticias. ficticias
1: Y todos los que son de Marvel
0: Viven en ciudades viven reales,
1: ciudades reales. Okay. Es un dato técnico
0: oh. para, los para los que estén iniciando Mejor dicho en este mundillo del cómic del ¿no? cómic este, Y bueno lo, lo que estábamos hablando era Sobre cómo se iba desarrollando El tema de Dark Devil con Frank Miller, con Batman Por ejemplo, eh, Marvel Hace de sus superhéroes más humanos Con problemas reales este, Con algo que una persona Natural, dice oye, por ejemplo El caso de Spider-Man, Spider-Man tenía que Tomarse fotos a sí mismo para ir a venderlas A un periódico y que en ese periódico le pagaran por fotos que él mismo se tomaba para poder comprar la comida. Sí, era, era un
1: maestro del autorretrato.
0: Oh, sí. <risa> bueno, tú que sabes mucho de eso, ¿no?
1: Pues sí. Este,
0: y a diferencia de, de los superiores de DC, que parece que nadie tenía problemas económicos, este, todos o eran multimillonarios o tenían muchas capacidades, con el tiempo... Por ejemplo, Frank Miller, que es el que estábamos ahorita hablando y por lo cual me llevo este enorme paréntesis, le empezó a dotar a los superhéroes, por ejemplo, en el caso de Batman, un poco más de oscuridad y complejidad psicológica.
1: Sí, o sé sea, como que dijo, bueno, sí, es, es, tiene lana, tiene esto, pero tiene muchos problemas mentales. Pero es que bastante. realmente, si te pones a ver, Batman está bien
0: Pero bastante. O sea, digo... Eh, Tenía mucho dinero, Eso es uno de sus superpoderes, como también lo dicen con Iron Man, ¿no?
1: Pero también pudiera ser este...
0: ¿Un problema psicológico? Sí. ¿Un desorden mental? Un
1: desorden en el hecho de que... Eh, como los pone Frank Miller, que son más como más violentos, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Este, de hecho, hasta los gráficos son bastante, mucho, mucho más explícitos. Oh, sí. Este... Eh, es como que más real a la hora de que... Y esto, bueno, pues si se pelean, sangran este se pelean, y se quiebran cosas y... o, o en una de esas matan gente Porque pues ya ves que la mayoría de los superhéroes No matan, no matan gente. gente Pero a Batman a veces se le ha
0: pasado la mano Oh sí, les pone una de saco de box Que para qué te cuento
1: ¿eh? Sí, entonces ya los pone más Pues más reales Con, con sus problemas Como que sí si dice Sí, puede ser que se le pasó la mano claro. Sí, puede ser que sí, está bien chisqueado y te haces pensar más sobre la realidad de las cosas,
0: ¿no? Sí. Otro que, que, que me encanta mencionar es Alan Moore, también hablando de cómics. La mejor manera de explicar quién es Alan Moore si alguna vez vieron la película de Watchmen estuvo buenísima sale un mono azul gigante grande con poderes casi infinitos. ¿No te acuerdas de esa no película? me acuerdo
1: de Watchmen.
0: Watchmen, este, Cuéntame
1: cómo de cómo iba.
0: Watchmen mueve el tiempo hacia 60, 70, donde había ciertos superhéroes o, eh, con, con poderes y sin poderes, este, un 80% sin poderes, y como este ha salido un cuate que se llama Osimandias, este, que este, según él este, tenía la habilidad de ser una de las personas más listas del mundo. esa este el doctor, este. Ay, se me fue el nombre del doctor. Era, era, era un personaje que en una cámara nuclear se desintegró y luego se reintegró y sale con un monote azul así bien grandote que era poderes casi limitados, pero él era cuántico. No vivía en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Ya,
1: está bien loco. No me acuerdo, fíjate.
0: Está buenísima. Eh, yo leí primero el cómic, lo leí muchas veces. Está interesantísimo. La adaptación a la película estuvo padre, este. Eh, Después lo retomó este, DC, hizo una, un, una especie de crossover con Batman y con este un montón de cosas así medio raras. Este estuvo simpático y se. Sí, sí, me
1: acuerdo del nombre de, de Watchmen, Watchmen. Pero ahorita no se me viene a la mente la peli.
0: Va. Bueno, no te preocupes. Ya, ya, ya te acordarás más tarde y decir, oh, sí, ya me acordé. <risa>
1: Me va a dejar pensando hasta que la vea o me acuerde, chihuahua.
0: Pero bueno, de, de Alan Moore este, voy a pasarle la batuta a Belén porque ella es súper, súper, súper fan del, del siguiente este, dibujante del que vamos a hablar, <ríe> que es Alex Rose. A mí me encanta el, el dibujo de Alex Rose. Eh, pero le voy a dejar ahí los, los, los hard facts a, a Belén.
1: Bueno, pues Alex Rose eh, yo creo que ha sido una de las... De los dibujantes que más me han llamado la atención Me gusta mucho la, la ilustración de, Del cómic Pero la de Alex Rose Es una cosa que raya en el realismo Bueno, en el, en el hiperrealismo
0: Hiperrealismo
1: este, y, y me acuerdo De primer, la primera portada que vi de él En uno de los cómics que todavía traía En físico sí. Que creo que era Paz en la Tierra de Superman Superman
0: Pasa en la Tierra es correcto
1: este, esa portada me fascinó, dije ¿quién es este? y bueno en ese momento pues no teníamos tanto acceso a, a la información todavía no había tanto las redes este como las conocemos hoy que está de que nada más la buscas en Instagram en Facebook y en y te, te sale ¿no? entonces de hecho es el único que sigo de ilustradores y lo sigo en Instagram y pues su cuenta es así Alex Rose con doble S así es eh, me encanta, me encanta su, su estilo. Y, y bueno, él ha, ha, ha sido de los que han hecho una evolución en, 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 la, en la ilustración acercándola más a la realidad. Y su historia está bien padre porque este sí que era un, un ratón de biblioteca
0: un niño que soñaba con dibujar cómics.
1: Él soñaba con dibujar cómics desde niño y dice que, bueno, que su papá era como una clase de pastor, algo así. Este, y pues que él se pasaba cumpliendo con sus obligaciones, pero que nunca hacía nada más que este, sus obligaciones. Nunca tuvo ningún vicio. Es o súper sea, sano el chavito, ¿no? este Y empezó a hacer sus, pues él se dedicaba a eso y ya su mamá venía de... de
0: de artista de dibujante. artista
1: ella era ilustradora de moda de una de las grandes grandes universidades de, de Chicago entonces pues él siguió los pasos de la mamá yo me imagino que le haber enseñado a la mamá muchas cosas antes este y pues bueno él dijo yo me voy a dedicar a esto y empezó a, a darle la vida de cierto modo más acerca a la realidad a los superhéroes que ahorita conocemos y él este esa gente libre Oh, Lo sí. contratan de todas partes, de todos los cómics y para muchas cosas. Empezó en la onda publicitaria. Sí. Y, y bueno, ahora está dedicado yo creo que casi al 100 a los cómics de todas las casas. Y, sí. y no nada más para el cómic, sino para las nuevas ondas como por ejemplo los videojuegos. Ese, muchas de las portadas de los grandes videojuegos actuales como, como eran este, Assassin's Creed, Assassin's Creed este, y Mortal Kombat. Mortal Kombat las ilustró él entonces son hiperrealistas y son hermosas claro. dentro de la historia de los de los superhéroes que tienen una manera bien curiosa de, de representarse él las pone de una manera preciosa se los recomiendo que lo sigan. Claro. Este Y soy su fan.
0: Yo voy a sumarle un poquito al comentario de Belén. Eh, de los cómics más icónicos que puedo tener presentes de, de Alex Rose es Superman Pasa en la Tierra. Una serie que se llamó Marvels, que hizo para obviamente Marvel, donde eh, dibujan los orígenes de los personajes más icónicos. Este, tanto Spider-Man, tanto este, la antorcha humana no el de los cuatro fantásticos, es, esta es otra antocha humana, Andale. este los cuatro fantásticos, también los, en, hizo su serie, hay una que se llama Kingdom Come, es un cómic im sí impresionante, impresionante, es un cómic futurista, que después hablando multiversos, DC lo, lo, lo posicionó en un, en un universo propio, este pero es si pueden leer Kingdom Come, con las ilustraciones de Alex Rose, es la cosa más impresionante que he visto, es la verdad, es súper, súper increíble, de Kingdom Come y Supremo Pesas en la Tierra se disparó y obviamente ahora contratar a Alex Rose para que te haga una portada de hiperrealismo o te dibuje un cómic de hiperrealismo pues se hizo súper, súper, súper cotizado. Sí. Y pues bueno, eso es ahorita un poquito de, de los temas. Vamos a hablar ahora de, de, de... ¿Cuáles son las opiniones que tenemos sobre el futuro del cómic?
1: ¿Cuáles son las opiniones? Pues bueno, tenemos muchos por el asunto de que ahora la tecnología, como decía... Hace un ratito, antes no teníamos el, el alcance Ahora lo tenemos Y ya, por ejemplo, en, en YouTube hay muchas Que se dedican a
0: A narrar los, a cómics. Narrar
1: los cómics Y hay unos, bueno, Heiner
0: Heiner es este, buenísimo
1: Es buenísimo, me encanta su estilo narrativa Y no es exactamente que te lea el cómic O sea, él le da una interpretación Porque obviamente por los derechos Pues no puede ponerlo todo
0: Así es
1: este, Pero lo narra súper bien yo creo que vamos para allá.
0: Es, es el, el futuro del cómic, a mi perspectiva, sumándolo un poquito a lo que mencionas, es ahorita, bueno, pues todos tenemos suscripciones, ¿no? Este, suscripción de Spotify, suscripción de este Netflix, suscripción de este, uh, eh, Apple TV y este, todas las este. No sé, es muy cómodo pagar un servicio en el cual por una, una, una renta mensual, pues tienes acceso. Las grandes casas editoriales están empezando a, a pensar que. Este, el camino va a ser generar una suscripción ambas casas ya sacaron sus aplicaciones no las han empujado lo suficiente Este, pero aparentemente ahora vas a pagar unos 12 dólares al mes y vas a estar viendo los cómics que han salido el mes en formato digital lo vas a poder ver en tu computadora lo vas a poder ver en una tablet incluso pues, en el dispositivo que vivimos pegados a él que es el, el celular, el móvil uh -huh. y mi, mi opinión es que probablemente el formato vaya para allá sumado con los narradores de cómics este, también vienen otras cosas como el webcomic. ¿Qué es el webcomic? Es lo mismo, nada más que el lugar Pero de... más barato. No, no es lo mismo más barato, no es como, como el Dr. Simi. Okay. Este, es, hay editoriales más pequeñas que dicen, oye, yo no me puedo dar el lujo de tener una aplicación, no me puedo dar el lujo de mandarlo a imprimir, pero voy a abrir mi página y voy a ponerles el PDF para que puedan verlo. Okay. Y los publican en la web, al final de cuentas, webcomic. Hay otros que le hacen así como con un slider muy coquetón para que como que parezca que le estás dando vuelta a la hoja. Fíjate que hablando
1: de eso ahorita que, que lo que mencionas el web, webcomic, eh, hace unos días empezamos buscando en Netflix, encontramos una, una serie nueva relativamente, bueno, sí es nueva, están tendencias, se llama El sonido de la magia, es oh, coreana. Pero yo no sabía, es como si fuera un musical, eh, mm. está chula, ¿no? Pero está,
0: está como para, está
1: para jovencitos, ¿no? Que la veo con, con mi hija Sophie. Este, y ella fue la que me dijo que esa serie está basada en un webcomic. Ah, mira. Entonces yo dije, o sea, es como lo que escriben y se colaboran así, porque pues yo no sabía de esa nueva tendencia. Ajá. Eh, se dijo no no es un cómic pero no más sale en la web
0: así es y hasta
1: ahorita que me lo estás mencionando lo entendí
0: ah oye oh, yeah. <risa> por ejemplo un, un ejemplo que va a dar no me quiero salir mucho ya de esto porque ya ya hay que ir acercándonos al cierre de este episodio pero este eh, un personaje que a Sofía a mí nos encanta se llama este Saitama, este uh -huh. One Punch Man también nació de un web cómic el dibujante empezó a hacer sus, sus sus bocetos y los empezó a subir a, 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 a su portal y se hizo súper, súper famoso hasta que ahora sí vino una casa editorial japonesa y dijo, bueno, este, pues ya tienes un montón de material, vamos a publicarlo. Y después hicieron una serie animada de, de One Punch Man que está súper divertida. Está bien este, irreverente, ¿no? Sí, 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 es un superhéroe este, aburrido de ser superhéroe porque tiene tanto poder que a todos les ganan. Y no he encontrado un reto porque siempre le va a ganar a todos, ¿no? Y es es
1: muy ecuánime siempre, ¿no? Así, así como es. que todo bien aburrido.
0: Pero bueno, este... Creo que ahora sí que estuvo interesante el episodio. ¿Qué opinas? Pues está muy padre. Yo nada más quiero decirte una cosa. Que
1: aparte del asunto de, la, de lo de la web, Ajá. o sea, de los avances, creo que el cómic se ha convertido también en un motivo de inversión. Oh, sí. Antes de que me despaches, porque yo quiero, quiero decir esto porque se me hizo un dato súper intenso.
0: Cuéntanos todo, por favor. <ríe>
1: La, el costo que tienen ahorita las colecciones de cómics. Una
0: fortuna. Don una
1: fortuna. Entonces yo creo que entre el nuevo formato
0: sí. y el formato y antiguo. Y el
1: formato antiguo va a haber una lucha. Porque sí. todavía los coleccionistas de, 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 los cómics, pues buscan esa, esa, ese, formato de, de físico, ¿no? Uh -huh. De que no se nunca se va a suplir con lo que puedas este, ver
0: en digital. En ¿no?
1: digital. Totalmente. Eh, de acuerdo. Pues tener sus librerías. Y por ejemplo, el más caro uh -huh. que se ha vendido ahorita es como está aquí el Santo Grial de los cómics, es el, el action, action Comic, comic. Uno. uno sí. Este que yo te regalé un libro, todo, de te en los Action Comics, me acuerdo, hace sí. mucho tiempo. Una que,
0: reimpresión de... de, de sí,
1: eso. sí, sí, bueno, fuera que hubiera sido de...
0: Seremos millonarios. <risa>
1: Seremos millonarios, porque ahorita dice que solo hay cuatro. En el mundo. Oh, wow. este, y en eBay en el 2014 se hizo una subasta de uno de ellos. Costó la pequeña y minúscula cantidad de 3.207.850 dólares. Oh. Un librito. Pero vamos a hablar que es de 1938. ¿verdad? O sea, Qué ese extra. es el original. Entonces, si así te vas, luego está otro, el Spider-Man. Claro. En segundo lugar en el de Spider-Man, Con un millón cien mil dólares Ese se vendió en el 2011, también en Ebay eh, este, Les encanta a los americanos Sí, los sí, 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 y así se han ido eh, eh, Varios, varios de Este, que por ejemplo aquí dice que Hay una edición de De Batman
0: uh -huh, uh -huh, De Detective Comics
1: Ajá que costó, ese se vendió Pues bien baratillo verdad
0: A ver, ¿qué, qué es baratillo? Bien baratillo, Cuéntanos.
1: 567 mil dólares O sea, medio milloncillo ¿verdad? No, no. la comparación no, no. del de Superman Que fueron tres millones 200 Entonces yo creo que realmente No va a morir el cómic Físico Físico, que realmente eh, Si llegara a haber Una escasez, van a valer Muchísimo más entonces, Yo creo que ese es mi, mi, mi apunte final a, a este capítulo De claro. que realmente si tienes cómics los, cuídalos ahí Tienen su manera de preservarse
0: Es correcto Que
1: realmente son piezas de, de arte Y si ahora todo se transporta al formato digital Pues van a ser mucho más valiosos
0: Es correcto Y dejamos este, este episodio este, Por ahí a lo mejor en otro, Vamos a hacer una saga yo creo que interesante de esto Yo había leído que le llamaban al cómic El autonombrado noveno arte
1: ¡Ándale! Otro bueno,
0: autonombrado ya, ya, discu ya discutiremos el tema del noveno arte El séptimo arte, el octavo arte Ya no sé cuántos artes hay <risa> este... Porque el octavo se supone que es la fotografía Sí, y le dicen al cómic el noveno arte Mira, ¿no?
1: estamos metidos en un arte que no es arte
0: Es correcto ¡Ah, chihuahua! Pero bueno, este estuvo muy interesante el episodio Hablamos ahora sí que de la historia del cómic Dibujantes, casas editoriales cómic americano específicamente Ya nos iremos preparando para este... Eh, otro tipo de cómics. A lo mejor abordamos eh, principalmente el manga, que es súper extenso. A lo mejor nos podemos perder este en la no. onda otaku.
1: Es que ese, ese sí hay de todo. Hay de todo. Está, está padrísimo también.
0: Bueno, pues yo creo que es todo por el día de hoy.
1: Yo creo que sí. Este, muchas gracias.
0: Que tengan un excelente día.
1: Bye, bye. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio y los esperamos nuevamente en el siguiente capítulo de una cosa nos lleva a la otra. Les recordamos.
0: Nos pueden contactar en, por correo electrónico en podcast, una cosa lleva a la otra, arroba gmail.com, en las principales plataformas de podcasting que son Apple Podcasts, este, Spotify, que es nuestra casa madre, y Amazon Music, y si no me equivoco, Anchor, que es también quien nos hospeda en nuestro podcast. Eso es todo. Hasta luego. Bye.